0: Abra sua Bíblia comigo, livro do Apocalipse, o último livro, glória a Deus, o livro das revelações, amém, segundo os historiadores, escrito pelo apóstolo João, Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, João, que estava na ilha de Pátimos, sentenciado à morte, no momento ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá teve as revelações do Apocalipse, e escreveu para nós o livro das revelações Capítulo 22, versículo de número 12. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Diz assim o versículo de número 12. Palavras de Jesus. Eis que venho em breve... A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Vou ler de novo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Existe uma recompensa e existe uma retribuição. Amém? Isso acontecerá segundo o que cada um fez. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Pego com fio. Com fio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus abençoe Gente Todos nós somos chamados Para servir no reino de Deus Às vezes nós temos uma, uma mentalidade De que O ofício Está mais ligado ao pastor Ao evangelista Ao presbítero Ao obreiro Aquele que está funcionando dentro da casa de Deus dentro da igreja. Mas o ofício é para todos. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que Deus deu uns para pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos à imagem completa do corpo de Cristo. Então, o chamado de Deus para nós, dentro do ofício, é para a igreja toda. Não é para pessoas específicas. A mesma responsabilidade que eu tenho, você tem. Porque ministério não é estar tá aqui, com o microfone nas mãos, pregando para você. Ministério é a expressão de Cristo na minha vida. É o resplandecer de Jesus através do meu viver. É no dia a dia, é no relacionamento, é na minha manifestação como pessoa na terra, no mundo. Isso prega mais, prega mais do que mil sermões. Eu posso ter uma plateia, um público de cem mil pessoas me ouvindo. Eu vou ter mais resposta com a vida diante de meia dúzia de pessoas, do que pregando para cem mil pessoas numa ministração. O que as pessoas precisam é assistir Jesus na gente, é olhar para você e ver que verdadeiramente você é fruto da mensagem e não só a mensagem. Quem está entendendo, diga amém. Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda aqui é que você foi chamado para o discipulado, você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Essa mensagem que eu tenho para você aqui... Talvez alguns pensem assim... Pastor, essa mensagem é para um, um culto de pastores... Não é para um culto de domingo Mas eu entendo que todos nós temos essa incumbência... E eu não consigo fazer separação... De culto de liderança para a igreja... Eu acho que todos nós precisamos assumir uma responsabilidade... No reino dos céus... E aqui na terra... Porque aqui na terra... Nós temos que manifestar o céu. Enquanto você não manifesta o céu na terra, você está fora do propósito eterno de Deus para a sua vida. Por isso que a oração modelo de Jesus é, seja feita a sua vontade, assim na terra, como é onde? No céu. E para isso nós precisamos entender os princípios do reino de Deus para nós, que é revelado através das escrituras. E hoje eu quero falar um pouco sobre as nossas motivações. As nossas motivações, elas vão definir o fruto da nossa vida. Porque você pode fazer a coisa certa, com a motivação errada, e isso vai trazer fruto ruim. Você pode até fazer a coisa errada por ignorância, com a motivação certa, e isso pode trazer fruto bom. Porque o julgamento de Deus sobre nós tem mais a ver com a motivação do que propriamente com aquilo que nós estamos fazendo. Porque você fazendo a coisa errada com a motivação certa, Deus vem e se revela e te alinha e te prepara e te coloca no lugar. Mas quando você faz a coisa, a coisa certa com a motivação errada, aí já fica difícil de consertar. Porque motivação fala da, das nossas vontades, fala dos nossos anseios. O que Deus precisa dentro da esfera de liberdade que Ele nos concedeu, Ele nos deu a capacidade de escolha, Ele no, nos deu a capacidade de vontade própria, Ele quer que sintamos o mesmo. Assim como Ele ministra na sua palavra para nós que devemos sentir o mesmo ter o mesmo propósito, ter o mesmo destino, por um livre sentimento, por uma vontade que parte de dentro, que está dentro de mim, eu não estou seguindo uma cartilha, não estou seguindo um, um livrinho de instrução, e de regras, não é mais por lei, porque chegará o tempo segundo a profecia do profeta, chegará o tempo em que não escreverei mais a lei em pedras, mas as escreverei na tábua de carne do seu coração, ou seja, isso se tornará parte de mim, isso se tornará também a minha vontade, porque será um desejo do meu coração, Fazer a coisa certa fará parte da minha integridade fará parte da, do meu caráter, porque houve uma transformação interna e a primeira coisa que nós precisamos analisar é a nossa motivação sobre o que nos move eu escolhi esse texto que fala de recompensa quem gosta de ser recompensado quem gosta de ser recompensado só irmão, irmão, um, dois, três, quatro, só vocês, quem mais gosta? Quem não gosta de ser recompensado? Não gosta. Tá. É. Se levantar a mão, vai estar tá mentindo, né irmão? Todo mundo gosta, sim ou não? Recompensa é uma coisa boa. A gente se sente bem quando é recompensado. Seja... Através de um bem, seja através de um elogio, seja através da honra, seja através de qualquer tipo de coisa que nos dá esse prazer de auto-reconhecimento. Então você falar que não gosta é mentira. E nós vemos na palavra de Deus, inúmeras vezes, Deus falando em recompensar o homem. Jesus disse em Mateus 10, 41 que aquele que recebe um profeta porque ele é profeta, receberá o que? Galardão de profeta e aquele que recebe um justo porque ele é justo, também receberá galardão de justo então a recompensa é uma coisa boa e Deus quer recompensar Paulo disse em Efésios 6,6 porque vocês receberão do Senhor a recompensa e cada um pelo bem que praticar, seja escravo seja livre cada um receberá a recompensa, então isso é uma promessa. E o ser humano, por natureza, ele tem anseio por recompensa. E nós vemos Deus estimular o homem falando sobre recompensa. O problema é o seguinte, é quando não enxergamos na perspectiva de Deus. Eu preguei aqui esses dias... Eu tenho falado bastante sobre a natureza caída do homem, a concupiscência que se desenvolve a partir das três esferas, ostentação de bens, desejos da carne e a soberba da vida. Se você deixa de enxergar na perspectiva de Deus, você vai enxergar a partir da concupiscência que rege a natureza caída do homem, a autorealização através dos desejos carnais, a autorrealização através dos bens materiais, a autorrealização através da soberba, ou seja, do orgulho do homem, que abrange uma série de questões, nós vemos pessoas se movendo hoje em dia, só que sem pureza, e o que é pureza? Pureza é exatamente você enxergar através dos olhos de Deus. Davi expressa no Salmo 18, no versículo 2, ele diz assim, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Então, irmãos fazer alguma coisa com pureza, trabalho com pureza, é quando as minhas mãos tocam, onde os olhos de Deus tocam, eu vou repetir, trabalho com pureza, é fazer, é tocar com as minhas mãos, onde os olhos de Deus tocam, Por isso que Jesus, ele vem discipulando o homem através das escrituras, tratando exatamente as motivações do coração do homem. Irmãos, existe uma atuação que Deus reprova, 1 Coríntios 3,14 Paulo diz, se alguém construiu uma obra e essa obra permanecer, este receberá recompensa, mas se alguém construiu, e o que construiu se queimar, este sofrerá o prejuízo, contudo poderá ser salvo como alguém que escapa através do fogo, preste atenção, para você entender esse versículo, esse texto, o que, é que ele está dizendo? Paulo está dizendo que a salvação é pela graça, você não é salvo pelo que você faz, ele não está dizendo que o que você faz, vai gerar o mérito da salvação, não, ele está dizendo que é dom de Deus, como ele diz lá em Efésios 2,8, não é mérito nosso, é dom de Deus, é pela graça, o que ele está dizendo aqui em, em Coríntios é, que você será salvo como alguém que escapa pelo fogo, ele está falando de um perigo, de você estar construindo algo, que vai passar pelo teste de qualidade de Deus, o teste de qualidade de Deus é o fogo, esse fogo, vai mostrar se está aprovado, ou se está reprovado, então tipo assim, Deus está dizendo, o seu coração, não está devidamente inclinado a mim, então eu vou queimar, tudo que você construiu, mas você, poderá ser salvo, se essa minha correção, ou seja, esse fogo que queimou tudo, essa minha correção gerar dentro de você arrependimento, então você poderá ser salvo como alguém que escapa do fogo. Está entendendo? Para você entender melhor, vamos analisar o contexto. Um pouquinho mais atrás, versículo 11 porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do alicerce que já está posto, qual? Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, usando prata, usando pedras preciosas, usando madeira, usando feno, usando palha, e aqui não está falando da beleza, aliás, não está falando da beleza da construção, mas está falando do tipo de material, ou seja, o material é resistente ao fogo, a provação, vai passar pelo teste de qualidade de Deus, então ele está dizendo assim, no versículo 13, a sua obra será mostrada, porque um dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, Perceba que isso aqui é muito sério Ninguém tem escapatória Todos nós, a Bíblia diz que iremos comparecer Diante do grande tribunal de Cristo E todos nós vamos prestar conta Pelo que tivermos feito bem ou mal Não tem escapatória Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Morta, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que a salvação não é por obras, é pela fé, porque é dom de Deus, também diz que a fé sem obras é morta, o que significa? Que você não é salvo pelo que você faz, mas que também significa que quando você é salvo, quando você tem um encontro com Deus, isso tem uma revelação naquilo que você faz, então não é que eu faço para ser, mas eu faço porque me tornei, porque alcancei um lugar impossível, não manifestar a obra de Deus, sem crer em Deus, depois de crer em Deus, a partir do momento que eu creio, eu revelo a minha fé, irmãos, você sempre vai manifestar um tipo de fé, Ainda que seja egoísta. Nossa vida sempre revela o fruto de nós mesmos. Quem somos. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é, é morta. Se você disse sim para Deus, espere, você será provado no fogo. E se o seu coração não se move de acordo com o de Deus, eu vou dizer uma coisa... Tudo que você está construindo vai ser queimado. E aqui eu não estou falando no campo ministerial, não. Eu estou falando no campo da vida. Não importa o que você faz. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa. Faça para a glória de Deus. E aí eu volto nas mensagens anteriores. Porque o homem original... Não foi criado para a independência Não foi criado para ser um ser separado O homem original, o Adão antes da queda Este homem foi criado para o pertencimento de Deus Ele foi criado para fluir dele, por ele, para ele são todas as coisas, aí eu volto ao homem original, o Adão do Éden, antes da queda que não tinha um salário no final do mês, que não tinha décimo terceiro no final do ano o Adão original que não tinha nenhum motivo interesseiro para fazer com que ele cuidasse do jardim com que ele cultivasse a terra com que ele guardasse o ambiente que Deus ordenou que ele fizesse, tudo que ele fazia Existia simplesmente uma paz interior para fazer Porque ele estava no estado do ser Ele não estava no estado do fazer Não existia nenhum sentimento de meritocracia Ele não estava em busca de nada Até que a serpente plantou uma ideia E nasceu a natureza do pecado Que é exatamente o desejo do ter, do ser e do saber Separado de Deus e a partir daquele momento o homem se desenvolve de forma independente. E aí criou essa confusão toda que é a vida humana. É ou não é? Somos ruim de nascimento. Ruim de nascimento. Já nasce com essa natureza perigosa. Por isso que vivemos ferindo as pessoas. Ferimos uns aos outros. Os nossos relacionamentos são nos trancos e barrancos. Machucamos e somos machucados, porque o nosso sentimento egoísta, independente, que governa. O cristianismo, o verdadeiro evangelho que me leva a uma conversão genuína, tem que me levar à morte do meu eu, à morte da minha carne. Esse é o plano de Jesus na cruz. Aliás, esse é o plano de Jesus, de Deus, desde o início. desde o início da criação, estava tudo planejado. Porque a vida é uma escola. A vida é um discipulado. E a gente, para ser formado, precisamos passar pelos processos, como também ministrei aqui. Os processos da escola de Deus. Ninguém é vencedor sem fracasso. Nenhum lutador... É lutador invicto. Só Jesus, né? Só Jesus é vencedor invicto. Todo campeão para chegar lá no pódio, o primeiro foi muitas vezes derrotado. Mas ele se tornou analítico. Mais inteligente. Mais ágil. Ele foi aprendendo com as derrotas, com os fracassos, para chegar no pódio. Assim que vida por isso que nós não podemos perder o senso de lutador. Não podemos desistir jamais. Caiu, levanta. Sai daí de baixo, levanta a cabeça. Ah, mas machucou, pastor. Não matou? Aquilo que não te mata te deixará mais forte. É assim que é. Deus quer que criamos resistência, por isso que a Bíblia diz, que o reino conquistado a força, se até o filho de Deus diz a Bíblia, que Jesus aprendeu a obediência através daquilo que padeceu, que dirá eu e você? Quando eu olho para Deus, eu vejo um professor, eu vejo um mestre, olhando para mim e para você, olhando para a humanidade e torcendo por nós, sabe, quando Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, o diabo vos pediu para peneirar a sua vida, mas eu estou rogando por você, para que a tua fé não desfaleça, para que você lute, para que você vença, cara, e esse é Deus olhando para a gente, é com esse sentimento, para isso meu coração tem que estar tá aberto Minha vida tem que estar tá disposta Eu tenho que ter interesse pelo céu Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Se dar a oportunidade de conhecê-lo Nós não podemos fazer pré-julgamentos Sobre as coisas de Deus Sem ao menos nos aprofundar em Deus sem conhecê-lo tanto na escritura Quanto numa vida de oração Eu gosto de pessoas ousadas Que vai para o joelho e diz Deus, se você existe, se revele Me mostre, sabe o Gideão Quando Deus fala para ele Você é um varão valoroso Deus chama o cara de varão valoroso Mas o cara é um questionador É mesmo, se o senhor é comigo, por que, é que tudo isso me sobreveio Parece um cara atrevido Incrédulo e atrevido e aí Deus dá um plano de ação para ele, ele duvida, ele diz, tá, então tá bom, prova para mim. Senhor, eu vou colocar um algodão aqui no chão, se no outro dia o algodão estiver molhado e o chão seco, eu vou crer. Aí no outro dia algodão molhado o chão seco. Aí ele faz uma segunda prova, ah Deus, o negócio é o seguinte Senhor, agora eu quero o inverso, eu quero o chão molhado e o algodão seco se isso acontecer eu vou acreditar aí no outro dia, chão molhado algodão seco, Perceba um cara todo incrédulo, todo cheio de, de problemas mas Deus gostou do cara e chamou ele de valoroso, porque ele é atrevido atrevido no que? em conhecer a Deus eu tenho minhas dúvidas mas eu quero saná-las e como é que eu faço isso? Eu vou buscar. Até encontrar. Você está entendendo? Se você não se dá oportunidade, meu irmão, a vida vai passar diante dos teus olhos. E você vai viver por si mesmo, uma vida separada, independente. Tudo que Deus quer é promover um encontro com você. É para isso que Ele trabalha. Ele trabalha para que você tenha um encontro com Ele, para que Ele possa formar em você aquilo que é o plano dele, a vida de Deus, a vida de Jesus, porque esse é o auge do cristianismo, até que Cristo seja formado em você, as nossas motivações precisam ser alinhadas, se as nossas motivações estiverem alinhadas, você vai dar bom meu irmão, já é, você vai conseguir o que faz toda a diferença, é a motivação do nosso coração, por isso que a recompensa que Deus promete na palavra dele, não tem a ver com coisas terrenas, quem chega para Jesus dizendo, é Deus, eu quero ver se você, é de, se Deus existe mesmo, eu quero ficar rico, vai cair do cavalo, que a motivação está errada, esperto, tem gente que faz voto com Deus, diz assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, aí eu vou, eu vou fazer uma oferta. Ah, assim fica fácil, né irmão? Você acha que Deus é bobinho, é né? Não tenta fazer negócio com Deus não, que não vai dar certo. Deus conhece a motivação, a motivação tem que ser realmente de quem quer conhecer, de quem quer viver a sua vontade, de quem quer andar nos seus princípios. verdadeira recompensa tem a ver com a eternidade, não tem a ver com a vida na terra não irmão, 1 Coríntios 15, 19 Paulo diz, olha só o que ele diz, se somente para as coisas dessa vida que temos a esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais miseráveis, miseráveis, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiam, visto que a morte veio por um só homem e também a ressurreição do, dos mortos veio por um só homem, pois a mesma, da mesma forma em Adão todos morreram e em Cristo todos são vivificados, perceba o seguinte, Paulo está dizendo, gente, vocês que estão buscando só nas coisas dessa vida, vocês são um bando de miseráveis, não conhecem a Deus, porque o pecado entrou por um só homem, a vida entrou por um só homem, assim como em Adão fomos mortos, em Jesus vamos ser vivificados para a vida eterna, porque não tem a ver com as coisas dessa terra tem a ver com a eternidade, e nós temos uma tendência de buscar resultados somente nas coisas dessa terra, pastor é errado você buscar, você ter resultados nas coisas dessa vida? Não, não é errado, por isso que o texto diz, versículo 19, se somente, ou seja, se é só isso que você busca, você é um miserável, Mas o objetivo central que nos move não pode estar ligado às circunstâncias do momento Não é pelas circunstâncias Eu vou dizer uma coisa para você, irmão Você tem que receber a honra sem receber a honra Você tem que receber o elogio sem receber o elogio Você tem que ter dinheiro sem ter dinheiro Considerando que nada é seu, uma pessoa generosa que não é apegada ao dinheiro, entende que nada é seu, que tudo é dele. E uma pessoa generosa é, é muito mais é, abençoada com recursos, justamente porque ela não é apegada ao materialismo e justamente porque Deus sabe essa pessoa vai funcionar no partir do pão, no compartilhar, no dividir a túnica, no repartir o que tem e aí Deus dá para essa pessoa justamente porque ela vai fazer exatamente isso, porque o coração dela não está pegada a nada nesse mundo, ela não será vendida por desejos, por vontades, pela ostentação dos bens, que é uma natureza caída. Mas é muito difícil a gente olhar para dentro da gente e encontrar esses sintomas. Irmãos, homens que se movem por circunstâncias, eles negociam valores que deveriam ser inegociáveis. Olha Esaú. Irmãos, Esaú, ele vendeu a primogenitura porque estavam com, com muita fome naquele momento. Ele vendeu em troca de um prato de lentilha, e quando você se move por necessidade, logo que a necessidade é suprida, você vai se mover por ostentação, você vai se mover por desejos, a necessidade é só uma isca, a ostentação e o desejo será a sua prisão e será a sua queda por isso que a nossa motivação precisa ser alinhada e foi o que Jesus fazia o tempo inteiro, 1 Coríntios 9,24, olha o que Paulo diz, ele diz assim, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estágio, no estádio, apenas um ganha o prêmio, então corram a corrida de tal modo que alcancem o prêmio, mas todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para uma coroa que depois perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que vai durar para sempre, sendo assim, olha o que ele diz, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem luta para esmurrar o ar, ou seja, eu não busco satisfazer o momento, eu não corro uma corrida sem propósito, porque esmurrar o ar, não tem propósito, e no versículo 27 ele diz, Mantes, eu esmurro o meu corpo, faço dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado, Nós temos que esmurrar o próprio corpo e fazer dele escravo. Para quê? Para que as motivações do nosso coração não venham da carne. Essa é a, essa é a luta. Olha o que ele está dizendo. Os atletas correm, se preparam, estudam, fazem tudo para ganhar um prêmio, uma corrida e tal. Agora a gente não. É pela corrida da eternidade. Por uma coroa que é incorruptível. E depois ele diz o seguinte. Eu não esmurro o ar, eu esmurro a própria carne. Eu mato o meu eu. Eu luto contra a minha natureza caída. Para que o meu coração não se perca na motivação errada. Irmãos, nós nos convertemos a Cristo, mas nós temos uma batalha contra a carne. Mesmo convertido. Vai ter que lutar contra a carne. Por isso que a maioria daqueles que se converte começa bem. Depois ele mistura é, os seus sentimentos evangélicos com ostentações, com desejos. Por isso que a igreja está tão perdida como está nos dias de hoje. Você vai numa igreja evangélica hoje, tem uma campanha para receber um milagre. O que, que você precisa? Deus vai te dar. Qual é o teu sonho? Deus vai realizar o teu sonho e aí eles vão inventando coisas e mais coisas que tem a ver com a terra, que tem a ver com a circunstância, que tem a ver com o momento que você está vivendo. Então hoje uma pessoa que vai para a igreja, ela tem um pensamento: eu preciso ir lá para mim mudar de vida, para mim melhorar minha vida financeira, para mim crescer é, é, no trabalho, para mim ficar ser feliz alcançar a felicidade e a prosperidade, essa ideia caída, demoníaca, esse evangelho fraudulento, ele foi implantado nos nossos dias, a mensagem da serpente, e aí a gente vê, um povo que já tem uma tendência, de se mover pelos seus próprios interesses, e a maioria só trabalha com a motivação de ser beneficiado naquilo que trabalha. Pastoreia por um salário, prega por uma oferta, canta por um cachê. Exatamente isso que está no cenário evangélico. Agora olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 12, 14 eu estou pronto para visitar vocês pela terceira vez, ele está falando da igreja, e eu não serei a vocês igreja um peso, porque o que desejo não são o bem de vocês, mas eu desejo vocês mesmos, eu não quero seus bens materiais, eu quero vocês, além disso ele diz, os filhos é que devem ajuntar riqueza para, o, não é os não é os filhos que devem ajuntar riqueza para os pais, mas é os pais que devem entesourar riqueza para os filhos, então ele diz assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me gastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, olha a diferença, esse cara tinha um sentimento de paternidade naquilo que fazia para Deus. Você entende por que o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo? É como amar um filho, cara. porque a gente ama o nosso filho como a nós mesmos, sim ou não? É ou não é? Um pai dá vida por um filho. Amar o próximo como a nós mesmos é mais ou menos esse sentimento de paternidade Isso vai me colocar dentro de um cenário de propósito Onde eu vou cumprir o propósito eterno de Deus Onde a minha vida, o que eu faço, o que eu movo Não tem a ver com as minhas vontades, com os meus desejos Não tem a ver com os meus interesses Aliás, os meus interesses vão morrendo Vão sendo destronados, vão sendo destruídos, para que os interesses de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida sobre a minha vida. Por isso que nós precisamos desse sentimento de paternidade. Irmão, quem é que faz as coisas pelos seus filhos esperando o retorno do investimento que fez? Hã? Quem é pai aqui? Deixa eu ver. Pai, tudo que você faz pelo seu filho, você espera reconhecer. É, o, receber de volta o um investimento? Sim ou não? As roupas que você compra Sapato, tênis Tudo que você dá para os seus filhos Você pega a nota fiscal Guarda e diz um dia Esse moleque vai pagar Faz isso? Ninguém faz <risos> Bota na escola particular Diz um dia Vai pagar Tintim por tintim nada, ninguém faz isso mas por que que quando o cabra entra para o ministério ele espera retorno financeiro irmão, quem é que faz as coisas para os filhos e espera agradecimento daquilo que faz para os filhos tudo que você faz para os filhos, você espera assim meu filho, ele vai mostrar gratidão aqui agora você espera gratidão? Não. Você deixa de fazer quando ele não agradece? Mas por que, que muitos no ministério, quando não são reconhecidos naquilo que fez, para de fazer? Por quê? E eu não falo só no ministério, não. Eu falo na vida, na prática. Por isso que tem casamento que é desmontado, por isso que tem amizades que são desmontadas, Famílias destruídas Porque de repente Quando você vê que não tem a resposta O reconhecimento que você gostaria de ter Você para de fazer Olha frases de líderes frustrados Que eu, que eu já ouvi Líderes que não tem amor paternal Eu já ouvi líderes dizer assim Lidar com pessoas é difícil Não quero mais Aí eu pergunto, se o teu filho te dá trabalho, você bota ele para fora de casa? Faz isso? Não. Mas por que que quando você se move no propósito que você pensa que é o propósito de Deus, você desiste? Porque não há sentimento de paternidade. Eu já ouvi líderes dizer, eu não tenho que pastorear problemas. Ah é? Se o, teu, se o teu filho tem problema, se ele é uma pessoa difícil, você desiste dele? Sim ou não? Não. Mas por quê? que, quando você, na obra do Senhor, encontra um problema, você diz isso? Porque não tem paternidade. Eu já ouvi líderes dizer: não me honram, não são submissos, não quero mais. Então, se os teus filhos não se submetem, e não te honra, você os abandona? Não. Eu já ouvi líderes dizer, não tenho que pastorear problemas, cansei. Então se o teu filho tem problema, se ele é uma pessoa difícil, você desiste? Não. Eu já ouvi líderes dizer, eu sou a igreja. E aí o cara está tão frustrado que ele diz, eu não vou mais para a igreja, abandono. abandono tudo. Eu sou a igreja, eu tenho o um entendimento que eu sou o corpo, o organismo vivo. Porque eu não preciso do tempo, eu sou a igreja. Então eu pergunto para você: você romperia os laços familiares com seus filhos? Não. O cara diz: eu não preciso disso. Outra fase, frase de líder frustrado. Isso é o um desaforo, não preciso disso, e eu vou dizer, quem não precisa disso é Deus. Deus é que não precisa de uma pessoa contrariada, sem amor suficiente para aguentar o tranco na batalha, na caminhada, no andar da vida. Irmão, a recompensa no reino de Deus está na inversão dos valores de uma mentalidade humana. A nossa mentalidade caída que espera reconhecimento, que espera autovalorização. Não, não, não. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, na verdade, é o oposto. Se você recebe recompensa aqui, você não recebe na eternidade. Então, quanto menos recompensa você receber aqui, melhor... E Jesus testifica dos homens, como João Batista, por exemplo que foi um homem que não teve recompensa nenhuma, mas Jesus aponta para ele e diz assim, esse é o homem esse cara é o maior, não existiu ninguém, nascido de mulher, maior que João Batista, Jesus coloca João acima de Abraão, acima de Moisés acima de Elias, Jesus coloca João Batista acima de todos que já nasceram de mulher, mas quem era João Batista? João Batista foi o cara que fez de tudo para ser o menor dos homens, ao ponto dele dar a vida dele, ele foi é, decapitado, ele morreu pela causa, ele tinha uma linhagem para ser sacerdote, sabia que João Batista, ele tinha mais linhagem familiar para ser sacerdote no templo, no lugar de Caifás, mas esse cara, ele foi apenas uma voz que clamava no deserto e ele se julgava uma pessoa indigna de tocar nas sandálias de Jesus, ele dizia, eu não sou digno nem mesmo de tocar nas alparcas de Jesus, e todas as vezes que ele olhava para Jesus, ele dizia, convém que este Jesus cresça e eu diminua, e eu diminua, aí Jesus aponta para esse cara fez de tudo para ser o menor e diz ele é o maior porque o sucesso espiritual do ministério o que verdadeiramente o leva a obter a recompensa é a motivação correta do seu coração e Jesus traz um ensino para tratar a motivação através de uma alegoria falando de uma festa ele trata o convidado da festa e ele trata o autor da festa Olha que interessante O que nós aprendemos aqui nessa parábola Perceba que Jesus o tempo inteiro Ele está tratando a motivação das pessoas Lucas 14, versículo 10 Ele diz Quando você for convidado Agora é com o convidado Quando você for convidado a uma festa Ocupe o lugar Menos importante Da festa, ou seja, seja humilde Chega mansinho, vai para o lugar mais simples. Não chega achando que é alguma coisa que você não é. De forma que, quando aquele que te convidou, vai dizer a você, amigo, passe para cá, sente aqui no lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Por quê? porque aquele que se exalta, será humilhado, mas aquele que se humilha, será o quê? Exaltado, ele está tratando a motivação do nosso coração, aí continuação do texto, agora ele vai tratar o autor da festa, então disse Jesus ao que tinha convidado, ou seja, ao que promoveu a festa, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, seus irmãos ou seus parentes, nem os seus vizinhos ricos e se você fizer, o que, se você fizer eles poderão também por sua vez convidá-lo de volta e assim você será recompensado. Mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, Irmão, olha que top isso aqui, versículo 14, Feliz será você, porque estes não têm como te retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos... Não, cutuca o irmão do seu lado e diga assim para ele, Feliz será você... Quando as pessoas Não te retribuir Já ouviu alguém pregando isso para você? Hã? Só que mesmo né Doideira, maluquice total Que a palavra de Deus é loucura mesmo Mas tá aqui Feliz será você Quando ninguém te retribuir Por quê, por quê, por quê? Porque a recompensa virá na ressurreição dos justos Olha as, as bem-aventuranças, bem-aventurados os maltratados, né? o, os caluniados, bem-aventurados os que forem agredidos, está lá, quando disserem todo o mal contra a bem-aventurado, quem é injustiçado é a bem-aventurada, por que, que a gente está todo o tempo tentando receber justiça? O bem maior A honra O reconhecimento Porque Essa é a nossa natureza Caída É o vazio que foi provocado pela separação O homem separado de Deus é vazio E ele tenta suprir esse vazio Através dos desejos Das concupiscências E uma delas Tem a ver Com recompensa eu preciso ser recompensado, de alguma forma, para me sentir completo, porque eu sou vazio. Irmão, esse sentimento e motivação que Jesus explicou nessa parábola da festa, é o sentimento e motivação que nós devemos ter na nossa caminhada cristã. Mas infelizmente não é assim que acontece. Eu vou mostrar para você, normalmente, como é que acontece... Olha a história de um cara que se converteu e se perdeu, Atos capítulo 8, versículo 9, um homem chamado Simão Mágico, ele vinha praticando feitiçaria durante alguns te algum tempo naquela cidade, ele impressionava todo o povo de Samaria, e ele se dizia muito importante, e todo o povo, desde o mais simples ao mais rico, lhe dava atenção e exclamavam dizendo, esse homem é o poder divino do conhecimento. E eles seguiam, pois ele os havia iludido com mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo, creram nele, foram batizados tanto homens quanto mulheres. Olha o versículo 13. O próprio Simão também creu, e também foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando, se maravilhando, dos grandes sinais e maravilhas que eram realizados, diga comigo, glória a Deus, irmão Simão se converteu, está aqui, ele creu, está aqui, e foi batizado, só que antes de se converter, ele tinha uma vida ímpia, versículo 13 diz que ele iludia as pessoas, versículo 11, ele impressionava o povo, ele se dizia importante, olha o estilo de vida que ele tinha. As pessoas lhe davam atenção e honravam ele dizendo, esse homem é o poder do conhecimento divino. Ele já estava acostumado com esse tipo de vida. Quando Felipe Filipe pregou na cidade, esse cara se converteu. Ele se converteu junto com muita gente. E a Bíblia diz que ele foi até batizado. Olha o que acontece lá na frente, Atos capítulo 8, versículo 18. Quando Simão, quando vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos pelos apóstolos, ele ofereceu dinheiro e disse, dê-me o poder do Espírito Santo, para que eu possa também impor as mãos sobre as pessoas para receber o Espírito Santo. E Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem de direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ele diz, arrependa-se da maldade do, que ore ao Senhor e talvez o Senhor te perdoe de tal pensamento que está no seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso do pecado, meu Deus. É isso aqui que acontece. Eu pergunto para você, esse homem se converteu? Vou perguntar de novo, esse homem se converteu? Sim, converteu gente, está na Bíblia, ele creu, está na Bíblia, ele creu e foi batizado. O problema é que ele se perdeu depois, porque ele tinha um estilo de vida. E esse sentimento se misturou com o cristianismo. É o que acontece hoje. O propósito, por exemplo, de trabalhar e servir no universo cristão, se mistura com o um sentimento de impiedade. Onde a pessoa quer as mesmas coisas que tinha quando tinha uma vida ímpia, só que agora disfarçada de cristianismo. O que mais tem hoje por aí. Por isso que tem igreja que a gente não pode pregar uma palavra dura. Porque eles, não, não pode confrontar as pessoas. não As pessoas têm que se sentir bem. Cada um cuida da sua vida, né? Tipo assim, cada um faz o que quer. Aqui a gente vai pregar o amor. Que amor? Amor tolerante? Amor tolerante não é amor. O verdadeiro amor é aquele que corrige e castiga o filho que ama. Aleluia! Mas em nome de uma vida onde nós, é, infelizmente... Irmão, quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo é, o gnosticismo infiltrado dentro da igreja. As pessoas não querem a palavra. E, infelizmente, estão detendo a verdade pela prática da injustiça. Por quê? Porque quando eu estou comprometido com a mentira, com a prática errada, eu não posso pregar contra mim mesmo, então eu prefiro fazer silêncio, e pregar qualquer outra coisa mais básica e leve, do que pregar contra mim mesmo, infelizmente estão comprometidos, com a inverdade, com a prática da injustiça, com uma natureza caída, Irmãos, não é o que fazemos, mas é o porquê queremos fazer, qual o motivo, o que me move? Eu não posso me mover em busca de um título, em busca de uma importância, em busca de um reconhecimento. Será se a gente consegue olhar para dentro e romper as barreiras do ego? e ter uma definição clara sobre nós mesmos, nos colocar diante de um espelho que revela o nosso coração, será que nós temos coragem de ter leitura, essa capacidade de ter leitura de dentro, existem muitas pessoas brilhando porque tem talento, porque tem capacidade no que faz, mas não tem um coração alinhado com o coração de Deus… Tem gente que tem até uma palavra verdadeira, mas tem uma ostentação. Também tem um desejo de auto se satisfazer naquilo que faz. Eu já vi pastores reclamarem da igreja do outro companheiro, porque quando foi pregar lá, não se sentiu honrado com o valor da oferta que recebeu. Eu já vi pessoas abandonarem a congregação, porque receberam uma proposta maior, melhor, em um outro ministério, uma outra denominação, de uma visibilidade muito maior. Porque quanto mais fama reconhecimento a pessoa tem, mais ela vai entrando numa zona de perigo. E aí a pessoa passa a selecionar os relacionamentos pelo que pode ter deles. Você vai se tornando seletivo. Eu não me relaciono com as pessoas que não tem nada para me dar. Você nem percebe que está fazendo isso. Vai se tornando um interesseiro em tudo que você faz. Hum. A sua prosperidade faz você cego do seu pecado. Você não enxerga isso. E se não entender recompensa Na perspectiva de Deus Nós vamos viver engano do coração Vamos viver na carne E vamos pensar que é espiritual Vamos achar que estamos alinhados com Deus Vamos correr o risco de se tornar um simão mágico né Que impõe as mãos Receba o poder divino Tem pastor que pega o paletó e diz assim Agora o meu paletó que é santo Aí pá! Vai cair no poder de Deus. Tem pastor que tira a meia suja dele e fala: receba, e tchiu, milagre. Sangue de Jesus tem poder. É ou não é? Isso é Apocalipse 2,2. Olha, olha aqui, eu vou provar para você. Você pode estar inserido no ministério, na igreja do Senhor, numa igreja que tem uma palavra relevante, num lugar que prega a verdade, que ensina a doutrina verdadeira, e mesmo assim você pode estar perdido. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, olha a sua palavra de Deus para a igreja, ele diz assim, eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho árduo, conheço a tua perseverança, sei que você não pode tolerar os homens maus, que você põe à prova os que se dizem apóstolos e não são, e você descobre os que são impostores, você tem perseverado, você tem suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido, quem gostaria de ouvir tudo isso de Deus? Maravilhoso ouvir, até aqui, agora olha o outro versículo, olha o versículo 4, contra você, porém eu tenho isto, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratique as primeiras obras que praticava no princípio, pois se você não se arrepender, eu virei até você, e arrancarei de você, tirarei de você o candelabro. Irmãos, essa igreja, ela tinha um alto desempenho no que fazia, mas ela perdeu o primeiro amor, e o que seria esse primeiro amor? significa perder a pureza, e pureza é você enxergar aos, através dos olhos de Deus, Ele perde a inocência naquilo que faz, os pontos positivos olha só, trabalho árduo, perseverança, não tolera homem maus, põe a os que dizem ser e não são, ele descobre quem é impostor, persevera, suporta sofrimento sem desfalecer, mas, não tem mais o primeiro amor, é lógico que tem amor, mas não é o amor puro, não é mais o amor da primeira instância. O que, que é o amor puro? O que é o primeiro amor? É o amor sem interesse. Esse é o primeiro amor. Que não tem interesse. O amor de Coríntios 13. O amor que não busca seus próprios interesses. Esse é o amor puro. Mas essa igreja que tem alto desempenho, é mais difícil de se converter... Porque pelo bom desempenho A gente pensa que está tudo certo A gente pensa assim Pô, eu vou na igreja todo dia Eu não roubo, não mato, não engano Não minto Não sou desonesto, não estou fazendo mal para ninguém Eu faço a obra de Deus Eu estudo a semana inteira para pregar Eu visito as pessoas Eu faço isso, eu faço aquilo Como assim? Se perdeu o primeiro amor, perde a validade em tudo que você faz. Olha o que ele diz, lembre-se de onde caíste, porque caiu. Porque quando você sai da esfera de pureza, para Deus isso é uma queda. Por mais que você continue fazendo as coisas certas, por mais que você tenha um bom desenvolvimento e desempenho no que faz a palavra para essa igreja é, arrependa-se, pratique as primeiras obras, que praticava no princípio, se você não se arrepender, eu virei até você e vou tirar de você o candelabro, e essa palavra é direcionada ao anjo da igreja, o candelabro representa a igreja, a Apocalipse fala de sete cartas, as sete igrejas e fala de sete candelabros, ou seja, o sete representa a totalidade, a perfeição, Irmão, é tão sério que ele disse, você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro, ou seja, você está fora. Nós temos um único desafio na nossa caminhada cristã. E esse desafio é manter o fogo da paixão por Jesus acesa todos os dias. Esse é o nosso desafio. Por isso que Deus dispensa o nosso trabalho evangélico, se nós não amarmos corretamente. O nosso trabalho para Deus só é autenticado no banco de dados do céu, se for extensão do nosso amor por Jesus. Ou seja, não é fazer para ter, é fazer porque se tornou. Não é desempenho, é paixão. Quando você tem um bom desempenho, mas não tem mais paixão por Jesus, o desempenho que você tem é por obrigação, ou é mais provável que seja por ganância mesmo, existe qualquer outro interesse por trás do que faz, mas não o amor por Jesus. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 5.1, ele diz assim, portanto apelo aos presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero como eles também sou testemunha do sofrimento de Jesus Cristo como alguém que pratica para a glória ser revelada pastorem o repanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por eles, não por obrigação, mas por livre vontade como é que Deus quer, não faça isso por ganância, mas por desejo de servir, não hajam como dominadores dos que foram confiados a ti, mas como um exemplo ao rebanho, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa, a imperecível coroa de glória, aí a gente volta na recompensa celestial, não por obrigação, mas por livre vontade, não por ganância, mas com o desejo de servir, quem é que faz por obrigação? é aquele que tem uma consciência de uma responsabilidade a pessoa tem uma consciência de uma verdade, ela sabe o que tem que fazer, porque sabe para que foi chamada, mas ela não tem vontade de fazer ela não tem prazer de fazer, talvez esse seja o caso da igreja de Éfeso, que nós lemos, tem desempenho mas perdeu o primeiro amor, e Deus está dizendo eu dispenso, eu não quero o seu trabalho, se você não tem prazer se você não tem paixão quem é que faz por ganância é quando a pessoa entra num nível de interesse, visando mérito, reconhecimento e recompensa aqui nós já entramos no âmbito do paganismo mesmo é quando a pessoa se perde até da doutrina Deus dispensa porque tem que ser por livre, espontânea, vontade e desejo de servir, e assim só por amor, assim é só por amor amado, gente todos temos uma tendência de se perder, nós começamos com a motivação correta, de repente estamos na obrigação, é ou não é? Quantas pessoas, eu vou falar aqui para servos e obreiros da casa de Deus Quantas pessoas começaram na igreja, todo mundo animado, feliz, querendo servir a Jesus No primeiro amor, de repente, você só, só vem por obrigação, eu tenho que ir né Quantos músicos, ah eu vou porque tem que tocar né Tem que cumprir o, bater o cartão você entra na obrigação Você perde o prazer Ou faz pelo sucesso De algumas obras Termina na ganância Começa bem e termina mal Jesus disse em Lucas 14, 27 Aquele que não carregar a sua cruz E não me seguir Não pode ser meu discípulo qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não assenta e faz o cálculo do preço que vai gastar, para ver se terá dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se você lançar alicerce e não for capaz de terminá-la, todos vão rir de você, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E o contexto aqui é uma cruz que temos que carregar calcular o preço, é você estar disposto a fazer por amor até o fim, o que não pode é ficar reclamando, irmão se você não tem capacidade cai fora, e o que é capacidade pastor, é ser exemplo de santidade, isso é capacidade, ser exemplo de integridade, ser exemplo de amor, ser exemplo de perdão, de bondade, de entrega, irmão eu sei que ninguém é perfeito, mas se você não quer isso, se você não busca isso, se você não se joga nisso, vai ficar reclamando, antigamente as pessoas se espelhavam em homens que tinham uma vida com Deus, e eu, dizer, eu quero um dia ser igual aquele homem de Deus Hoje não Hoje as pessoas se espelham no tamanho da igreja Do, do cidadão Um dia eu vou ser igual aquele pastor que tem uma igreja grande Quantos seguidores Tem na internet Se espelham na produção gráfica No desempenho No estilo Mas não na essência da vida Da pessoa Quem são os nossos espelhos Olha o que Jesus diz João capítulo 10 versículo 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas, mas o assalariado não é pastor. Que, a quem as ovelhas pertencem, assim quando vê o lobo, vem e abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e dispersa quem foge, foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas e a palavra assalariado aqui, na tradução da NVI, é o mercenário é assalariado, porque o mercenário é o que trabalha por dinheiro Gálatas 4,19, Paulo diz: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês, ou seja, a motivação tem que ser por amor, como quem tem dores de parto, como um pai, uma mãe. Paulo está exortando a igreja de Gálatas, olha o 11 temo que os meus esforços tenham sido inúteis, eu lhe suplico irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofendem, Paulo está dizendo assim, eu estou entregando a minha vida, olha o que ele diz quando envia Timóteo, ele está recomendando Timóteo para uma outra igreja, dizendo assim, irmãos, Filipenses 2,19, irmãos, não tenho ninguém como ele, Timóteo, esse cara, não tem, ele tem um interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os interesses de Jesus, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho, no Evangelho, como um filho lado a lado de um pai, Paulo, Recomenda Timóteo E fala das qualidades De propósito De motivações do coração Ele diz assim, esse menino aqui Ele vai servir vocês Ele não tem interesse pessoal Ele não busca seus próprios interesses Irmão, fala a verdade Lidar com pessoas cansa Cansa ou não cansa É difícil ou não é? luta, dentro de casa na família no trabalho qualquer lugar que tem pessoa é difícil é não é? mas sabe o que a Bíblia diz? Gálatas 6,9 não nos cansemos de fazer o bem pois no seu tempo colheremos se não desfalecemos se não desanimarmos ou seja, continue fazendo o bem não importe a quem na pessoa me fez mal, Jesus diz assim, faça o bem. Mas a pessoa fa falou mal de mim, fala bem. Mas ela me roubou, tomou a capa, dá também a túnica. Mas ela passou a perna em mim, me fez andar uma milha, anda duas. Mas a pessoa me feriu, me bateu na face direita, dá outra. Não se canse de servir, faça o bem. Bem-aventurados sois, quando você é prejudicado, meu irmão. Nas bem-aventuranças é só gente prejudicada, gente que está tentando se dar bem, se dá mal. Por isso que Jesus disse: quem tentar salvar a sua vida, perdê la -á. Quem perder a sua vida por amor de mim, o quê? Encontrará a vida eterna. Por isso, não espere das pessoas a recompensa, espere do Senhor. Espere do Senhor, irmãos. Olha que, que poderoso. A Bíblia diz que somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Por quê? Por quê que Deus permanece fiel? Porque Ele não pode negar quem Ele é. E o fato de Deus ser bom, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele porque é uma personalidade, é uma essência de quem Ele é, sabe o que acontece, quando você é transformado por Jesus, quando o seu coração é transformado, quando você realmente se converte a Cristo, há uma mudança aqui dentro irmão, a lei não é mais escrita nas tábuas, a lei passa a ser escrita nas tábuas de carne do seu coração, e isso implica a transformação da sua identidade, tem a ver com agora, com quem você é, então a pessoa te faz mal e você vai fazer o bem para ela, não porque você está seguindo a regrinha de Jesus das bem-aventuranças, você vai fazer porque faz parte de uma essência transformada, você vai sentir compaixão de alguém que está te ferindo, você vai sentir compaixão de alguém que está te ofendendo, você não vai se ofender com a ofensa, Por quê? porque é uma personalidade transformada, uma lei escrita no teu coração, porque você entendeu os valores celestiais, você sabe onde está a recompensa... Você conhece o alvo da recompensa E quanto mais é prejudicado Mais se acumula Recompensa Quanto mais você é ferido Mais se acumula recompensa Quanto mais alguém faz o mal a você E você dá respostas cristãs Você revela o caráter de Jesus Mais recompensa se acumula no reino dos céus Quanto mais humilde Quanto mais servo Quanto mais você valoriza o outro Quanto mais você serve o outro quanto mais você se submete ao outro, mais recompensa, mais recompensa, você acumula no reino dos céus, o Jesus olha para João e diz, esse é o maior homem, esse é o maior homem, porque é um homem que se esvaziava, que se deixava prender, que se deu, que se deu, que se entregou até a morte... Sabe o que, é que tem muita gente frustrada? Porque passou a vida esperando em pessoas. Quando você espera em pessoas, você frustra. Por isso que tem casamento que acaba, porque você esperava da outra pessoa. Você termina o casamento porque você diz assim, a pessoa não é o que eu esperava. A pessoa mudou, não é mais a mesma. Algumas atitudes te incomodam... No decorrer do tempo... E aí você vem e diz que o amor acabou... Mas o amor não acaba... Porque o amor é uma pessoa... Deus é amor... O amor original é aquele que tudo sofre... Tudo espera... Tudo suporta... Nunca falha... E não importa o mal que te fazem... O amor é uma identidade... O amor é uma pessoa... Por isso que Cristo em vós é a esperança... Da glória, mas nós frustramos porque a nossa esperança está nas pessoas precisamos desenvolver a identidade de Deus que é fiel ainda que somos infiéis porque ele não pode negar a identidade e aí você permanece e quando você permanece você transforma tudo que está errado à sua volta porque a verdadeira conversão, ela vem através do constrangimento, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e o amor de Cristo nos constrange, porque ele nos amou ainda quando nós éramos o quê? pecadores, sabe o que acontece quando você desenvolve bondade para quem não merece? você dá a ela chance de conhecer o verdadeiro evangelho de conhecer Deus porque foi exatamente isso que Deus fez com a gente, ele desenvolveu bondade e nós não merecemos isso me constrangeu a amá-lo você muda qualquer ambiente, qualquer relacionamento através de humildade, servilismo pastor você está pregando para mim ser bobo das pessoas, é irmão Tu mais bobo, mais galardão É isso mesmo Tu mais bobo Mais galardão Quer ser o esperto? Então vai Aí Deus diz assim, então vai Faça a sua justiça Agora se você deixar nas mãos de Deus Se você entrar na festa E sentar no lugar mais longe Mais humilde, deixa com Deus Alguém vai te ver E vai dizer, ei na presença de todos, senta aqui, vem para perto. Agora, se você é arrogante e acha que merece alguma coisa, o exaltado será humilhado. Aí você senta no melhor lugar. O dono da festa diz assim: Ei, Amigo, dá para você dar licença? Sai daí, que esse lugar está reservado. Que vergonha. Que tipo de cristianismo nós transferimos? Que tipo de Jesus você revela, irmão? Porque tem um Jesus que não é o verdadeiro. Paulo diz, é um falso evangelho. É um outro evangelho. É um outro espírito diferente. É um outro Jesus diferente do qual a nós pregamos. Porque existem muitas vozes. Mas nem todas são a voz de Deus por isso que eu tenho que me interessar pelas escrituras eu tenho que prosseguir em conhecê-lo porque a sua saída como a alva ele virá ele está voltando e eu pergunto você está conhecendo ele essa é a sua busca prosseguir em conhecê-lo para se desenvolver a partir desse relacionamento com Deus porque você não vai se desenvolver porque virou para crente, irmão. Você não vai se desenvolver porque batizou, porque agora eu vou para a igreja todo domingo. Mas não. Não é porque você está ouvindo essa palavra. O lance é se lançar. É praticar. É buscar com lágrimas, se necessário. Tem gente que você faz apelo, ela vem dez vezes na frente aqui Se reconciliar com Jesus Pode vir dez, vinte, trinta, quarenta Mas nunca deixe de vir Porque isso significa que você não está desistindo de ser transformado Desistir. Você não está desistindo de uma mudança Você está, continua lutando e se reconhecendo Olhando para dentro e dizendo Eu sou um falso, eu sou um pecador, eu sou errado Eu quero mudança, eu preciso de ajuda O problema é quando nós falsificamos, aí né, achamos que está tudo certo, quando está tudo errado. Fica de pé comigo.